0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Mein Name ist Margit Heumann. Geboren und aufgewachsen bin ich in Österreich. Nach einigen Bürojahren im In- und Ausland hat es mich der Liebe wegen nach Franken verschlagen. Dort habe ich viele Jahre einen Islampferdehof betrieben. Anschließend war ein Tapetenwechsel fällig. Den habe ich mit einem Zweitwohnsitz in der Großstadt und dem Bücherschreiben gefunden. Inzwischen lebe ich mit meinem Mann in Wien und Nürnberg. Die nächste halbe Stunde möchte ich Sie mit mehreren recht unterschiedlichen Texten unterhalten. Ich beginne mit einer Szene aus meinem Buch »Ein schräger Blick auf Nürnberg«. Sie spielt in einem Traditionsgasthaus. Der Wirt platziert den Kupferkessel mit der fränkischen Bierbohle auf der Theke. Zufrieden mustert er die Reihe hochglanzpolierter Speisenbehälter mit dem warmen Buffet und den Desserttisch am Ende. Fehlt nur noch das Personal. Eilig verlässt er den Saal, um seine Angestellten auf Trab zu bringen. Ein abgrundtiefer Seufzer durchbricht die Stille. Der Klos. In was für Zeiten leben wir eigentlich? Er rotiert, empört um seine eigene Achse. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, wie man mich aus dem Tiefkühlschrank direkt ins kochende Wasser geworfen hat. Ein Schock, das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Das Schnitzel bläst in das gleiche Horn. Die Köche sind nicht mehr das, was sie mal waren. Früher wurde ich in Butterschmalz in der Pfanne herausgebacken. Jetzt lässt man mich einfach in die Fritteuse fallen und im Öl ertrinken. Und wenn ich noch lange hier herumliege, ist es mit meiner Knusprigkeit auch vorbei. Der Kartoffelstopfer jammert. Die Kochkultur ist ausgestorben. Sie werden es nicht glauben, aber ich werde aus dem Päckchen zusammengerührt und bin nur noch ein geschmackloser Einheitsbrei. Die Hochzeitsuppe blubbert aufgeregt und blinzelt über den Rand des Suppentopfes. Geht mir auch nicht viel besser. Sieben verschiedene Einlagen, die es nach guter alter Tradition für maximales Glück bräuchte habe ich schon lange nicht mehr. Und meine Fettaugen werden auch immer weniger. Das Schäufele wirft sich in die Brust. An mir ist das Gott sei Dank ziemlich vorbeigegangen. Ich bin nach wie vor konkurrenzlos die Nummer eins auf den fränkischen Speisekarten. Allerdings wird meine Herkunft weniger fett gemästet als früher. Und das Beste an mir, meine knusprig gebratene Oberhaut, bleibt so und so oft auf den Tellern liegen und wandert in den Abfall. Das tut mir in der Seele weh. Der Gurkensalat, wenn's nur das wäre. Mit dem Schlankheitswahn ist mir das Sauerrahm komplett abhanden gekommen. Seit neuestem muss ich mich mit Magerjoghurt zufrieden geben. Magerjoghurt, ich bitte Sie. Da muss das Aroma ja auf der Strecke bleiben, wo doch jeder weiß, dass Fett der beste Geschmacksträger ist. Der Karpfen. Kalorien sparen um jeden Preis, das ist eben der Zeitgeschmack. Was glauben Sie, wie viele Nebenbuhler heutzutage auf der Speisekarte stehen? Zander, Waller, Dorade, Scholle, Lachs, Pangasius und was weiß ich noch für Exoten. Aber ich behaupte meinen Platz, das schwöre ich. Er reckt die frittierten Flossen über den Plattenrand. Die Rostbratwurst. Rücken Sie mir bloß nicht auf die Pelle. Ich unterliege einem strengen Reinheitsgebot. Und Fischgeruch verdirbt meinen Charakter. Sie wendet sich angeekelt ab. Der Wirsing. Seien Sie doch nicht so eingebildet. So wie Sie riechen, weiß doch keiner, mit wie vielen chemischen Zusatzstoffen Sie versetzt sind. Die Rostbratwurst. Das sagt der Richtige. Sie duften auch nicht gerade nach veilchen Der Wirsing. Aber ich bin Natur pur. Da habe ich mir nichts vorzuwerfen. Der Obstsalat vom Ende der Theke. Das mag ja sein, aber ihre Konsistenz ist sogar für Blinde und Zahnlose eine Zumutung. Grau, grün und matschig, wie sie daherkommen. Ich dagegen. Er präsentiert sich in seiner ganzen knackigen Buntheit und setzt noch eins drauf. Und ihre Vitamine sind auch im Eimer, so lange, wie sie vor sich hinköcheln. Der Wirsing. Na hören Sie mal, das ist nicht meine Schuld, sondern Psst! Die Bierbohle von ihrem Platz an der Tür. Psst! Sie kommen! Die Tür geht auf, das Personal nimmt Aufstellung, gefolgt von den Gästen die mit A und O und M das Buffet stürmen. Der folgende Beitrag wurde professionell eingelesen und darin dreht sich alles um ein Paar.
1: Sie hören den Text ein Beziehungsmärchen, geschrieben von Margit Heumann und vorgelesen von Heike Hartmann-Hesch. Es war einmal ein Paar, das war aus gleichem Stoff gemacht, von gleichem Charakter, gleichem Aussehen und durch ein starkes Band verknüpft. Eines Tages wurden sie auf eine Reise geschickt. Eingepfercht auf engstem Raum waren sie tagelang unterwegs. Es war dunkel und steckig, ein Geschüttel und Gerüttel, dass ihnen beinahe schlecht wurde. Ängstlich klammerten sie sich aneinander und waren froh, sich zu haben. Schließlich endete die Tortur. Sie befanden sich in einem hell erleuchteten Depot. Neben, unter und über ihnen gab es viele Paare ihrer Art. Manche identisch, manche unterschieden sich in Kleinigkeiten. Doch die Ruhe dauerte nicht lange. Ständig wurden sie hin- und her geschoben, angefasst, umsortiert und bald wurde das Paar von seinen Artgenossen isoliert. Nach kurzem Geschaukel im Halbdunkel passierte die Katastrophe. Mit brutaler Hand wurde ihr Band zerrissen, eine scharfe Klinge schob sich zwischen sie und durchtrennte die Nahtstelle ihrer Paarbeziehung. Sie fielen mit einem stummen Aufschrei auseinander. Ein kleiner Trost war es, dass ihnen Aufgaben in unmittelbarer Nachbarschaft zugeteilt wurden. Sie waren kaum je mehr als einen Schritt voneinander getrennt, konnten sich sehen, zuwinken und manchmal berührten sie sich für einen Moment. Danach landeten sie an einem wässrigen Ort, aus dem sie nach stundenlanger Rotation mit einem Schleudertrauma befreit wurden. Tief atmeten sie die frische Luft ein und die Freude war groß, dass sie beide mit heiler Haut davongekommen waren. Ihr Glück kannte keine Grenzen, als sie kurz darauf nicht nur aufeinander zu liegen kamen, sondern regelrecht ineinander gestülpt wurden. So nah waren sie sich in ihren besten Zeiten nicht gewesen. Doch nicht alle Märchen enden happy, denn was das Paar in diesem seligen Moment noch nicht ahnte, war dies. Trennung und Wiedervereinigung blieben ihr Schicksal bis eines Tages die linke Socke auf unerklärliche Weise verschwand und die rechte sich so grämte, dass sie sich von der Wäscheleine stürzte und im Mülleimer endete.
0: Und nun wird's europäisch.
2: Das Märchen vom Sternenkranz von Margit Heumann Gelesen von Uwe Hartmann Es war einmal ein Knabe, dessen Vater und Mutter vor langer Zeit gestorben waren. Er hatte sie begraben und beweint und lebte seither mehr schlecht als recht von der kleinen Pension seiner Eltern, denn wie üblich hatte er ihren Tod den Behörden nicht gemeldet. Eines Tages kamen fremde Kontrolleure ins Land, die bestimmten fortan, was zu tun und zu lassen war. Ja, einige wollten seiner Heimat sogar den Platz in der Gemeinschaft streitig machen. Der Staatshaushalt wurde untersucht, Einnahmen und Ausgaben geprüft, jedes Blatt Papier in den Amtsstuben und Rechnungshöfen umgedreht. Im Zuge dieser Kontrollen wurden auch die verstorbenen Rentenempfänger aussortiert und die Pensionen nur noch an Lebende gezahlt. Das traf den Buben hart, aber niemand kümmerte sich um ihn, nicht im Mindesten abgesichert, wurde er arm und ärmer. Irgendwann hatte er gar nichts mehr außer den Kleidern auf dem Leib und ein paar Oliven, die er sich von einem wilden Baum gepflückt hatte. Und weil der Junge so von aller Welt verlassen war, hatte er nichts mehr zu verlieren und ging hinaus ins Ungewisse. Er war noch nicht weit gewandert, da begegnete ihm ein ausgemergelter, zerlummter Bettler mit Krückstock, der sprach, »Mein Präsident wirft für seine Partys das Geld zum Fenster hinaus, und ich verhungere in der Gosse. Hast du nicht etwas zu essen für mich?« »Dem geht es ja noch schlechter als mir«, dachte der Junge und gab ihm seine letzten Oliven. Bald darauf traf er eine Sängerin, die wehklagte in Fado-Moll. »Mein Land wird immer weiter herabgestuft. Demnächst fällt uns der Himmel auf den Kopf.« »Hast du nichts, womit ich ihn schützen könnte?« Die arme Frau, dachte der Junge, nahm seine Mütze vom Kopf und gab sie ihr. Kurze Zeit später begegnete er einem ausgemusterten Torero. »Für mich ist hier kein Platz mehr. Ich will auf und davon, aber so komme ich nicht weit«, sagte er und wies auf seine nackten Füße, an denen die Zehen schon blutig gestoßen waren. Der Junge hatte ein weiches Herz, zog seine Sandalen aus und gab sie ihm. Ein Stück weiter stieß er auf eine alte Frau, die schwenkte eine Flasche Irish Malt und lallte, »Mir pfeift der Wind so eisig um die Ohren nicht lange mehr, dann sind sie abgefroren.« Der Junge hatte großes Mitleid mit der Alten und gab ihr seinen Schal. Endlich gelangte der Junge in einen Wald. Er ging und ging, da entdeckte er ein Kind, das kauerte zähneklappernd im Unterholz und zitterte vor innerer Kälte und Einsamkeit. Der Junge konnte den Anblick nicht ertragen und dachte bei sich, die Nacht ist dunkel, nur die Sterne schauen herab. Da kann ich wohl auch mein letztes Hemd hergeben, auf das die gute Tat das Herz des Kindes erwärme. »Und wie er so stand und gar nichts mehr hatte, hörte er in der Nähe die Eurovisionsmelodie. Er ging dem Klang nach und befand sich unversehens unter einer azurblauen Fahne mit einem Kranz aus Sternen. Die wurde von stürmischen Böen zu einem Schirm aufgebläht und wölbte sich himmelhoch. Während er noch schaute und staunte, regnete es auf einmal Sterne, viel mehr als die Zwölf aus dem Sternenkranz, und als er genauer hinsah, waren es lauter harte, goldblinkende Euros. Und auch wenn er sein letztes Hemd weggegeben hatte, so trug er wie durch ein Wunder ein neues, und das hatte noch viel mehr Taschen als sein altes. Da hinein sammelte der Bursche die Goldeuros, kehrte in sein Land zurück, und lebte reich und sorglos bis zur nächsten Finanzkrise. Und wenn er nicht gestorben ist, profitiert er bald von einem noch größeren Rettungsschirm.
0: Und zu guter Letzt lese ich einen autobiografisch angehauchten Rückblick in meine Kindheit. Spielesammlung Ein Rezept aus meiner Vorradelberger Kinderstube Zutaten Viele Kinder, eine Oma, ein kleiner Bruder, unbefestigte Dorfstraße, Bachbett, Holzlagerplatz, Müllhalde, diverses Dekor. Man nehme an die 15 Kinder zwischen 3 und 10 Jahren und vermenge sie unter fleißigem Rühren in freier Natur. Sollten noch Klumpen vorhanden sein, dasselbe beharrlich fortsetzen, bis eine geschmeidige Masse entsteht. Für Versteckertis und Vorhatis quirle man Abzählverse hinein, wie sie jede gut sortierte Speis bereithält. Ich und du, Müllers Kuh oder Zahameter vor mir, Zahameter hinter mir. Desgleichen sprudle man Seilhüpfen und Kreisspiele mit frisch geernteten Reimen ab, wie Rot-Weiß-Rot, der Hitler, der ist tot. Für Ballspiele ziehe man mit dem Schuhabsatz Linien in die gestaubte Dorfstraße und schaffe so die Form für Tschutter, Haserschüßer und Völkerball. Im Wettkampf der Tretroller und Fahrräder erhitze man Glieder und Gemüter, Lasse keinesfalls etwas anbrennen, angesenkte Nasen, Knie und Ellbogen sind billigend in Kauf zu nehmen. An Regentagen dämpfe man die Langeweile durch Kartenspielen mit der Oma, Bimsunegler, Landusbreitscher und Jasser. Oder man lasse sich von ihrer Erzählkunst verführen und gutiere mit angehaltenem Atem Märchen, Sagen und Geschichten von ihrem Schemel auf Augenhöhe serviert. Später, als Selbstversorger, tauche man ins Dunstbad der Bücherwelten ab, glasiere seine Welt mit Prinzessinnen und Feen, backe sich Buben- und Mädchenträume, stürze in Abenteuer, spicke mit Gefahr und vergieße mit Hokuspokus. Zum Puppenspielen mit den Busenfreundinnen nehme man seinen kleinen Bruder, überziehe ihn mit süßen Worten aus gesponnenem Zucker, bis er zum Baby abgehäutelt und gut ist und in den Puppenwagen passt, strampelt, lallt, sich wickeln und füttern lässt. Sollte er zäh sein, empfiehlt sich vorheriges Einlegen in Aussprüche wie, du bist der allerliebste, wenn mitdurst. Bei größerer Bockigkeit das mehrtägige Einbeizen mit »Du kasch es halt nicht, du bist noch zu Bei totaler Verweigerung weiche man ersatzweise auf Lieblingspuppen aus. Auf dem Lagerplatz der Schreinerei errichte man aus Holzresten Betten, Tische und Bänke für Mütterlix und Vetterlix. Zum Gelingen ist wichtig, dass die Kinder keinesfalls lieb und brav sind, sondern aufsässig und ungenießbar und ekelhaft. Böse Mama, blöde Mama, verleiht diesem Gericht seine ganz besondere Würze. Werkstatt und Schuppen der Väter liefern sämtliche Zutaten für den Hüttenbau. Man befestige Pflöcke und Bretter zwischen Stämmen und in passenden Assgabeln, für die Füllung bediene man sich an der nahen Müllhalde, wo von der alten Matratze über Kochtöpfe und Flaschen alles zu finden ist. Wettkochen mit anderen Hüttenbauern erhöht den Gusto. Man lasse sich dabei nicht die Butter vom Brot nehmen, verteidige seinen Hausbau mit Zähnen und Klauen, Flurher, Stritter, Arschbözer und Störwörfer. Das volle Programm. An Sommertagen verlege man die Masse der Kinder in das Wildbach verbaute Better Frödisch. In den kaum metertiefen Gumper bringe man sich gegenseitig zum Schwimmen. Todesmutige Sprünge von den Wehrstufen steigern den tollkühnen Nachgeschmack und sind die Garprobe für Helden. Von den Uferböschungen beschaffe man trockene Zweige und Treibholz, damit schüre man zwischen den Steinen kleine Feuer mit gehöriger Hitze und Nasche vom Erwachsensein, Nierleröher, wichtig da, miteinander go. Zum Theaterspielen bediene man sich am Mottenschrank der Eltern mit Stöcklischuhe, Dirndlschöß, Lederhoser, Pelzkräger und Hürt. Nach fleißigem Diskutieren über Speisenplan und Rollenverteilung kredenze man dann Grimms Märchen, Lasse das Stück mehrmals aufwallen, bis kurz vor dem Garwerden, wenn der nicht sattsam abgebrühte Prinz sich schon wieder weigert, die Prinzessin zu küssen. Immer verderben die Buben den Brei. Zum Schluss das Gemenge sorgfältig abdecken und ruhen lassen. Nach einer Verjährungsfrist von mehreren Dekaden bestreiche man die einzelnen Schichten mit einer Creme aus Subjektivität und Idealisierung. Staple sie hübsch übereinander und ziere nach Belieben mit geriebener Übertreibung, schiftelig geschnittenen Floskeln oder feinblättrigem Pathos. Damit das Gericht besonders schmackhaft wird, streue man vor dem Servieren reichlich Zucker der verklärenden Erinnerung darüber. Ein guter Miteinand. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Margit Heumann